0: A las nueve de la mañana y en este momento como hacemos cada día un repaso al día por delante con Ana Giraldez.
1: Pues hoy comienzan los trabajos como venimos contando del gabinete de crisis que va a luchar contra la sequía impulsado por el gobierno andaluz. Este comité va a evaluar la situación de la situación de sequía, va a tomar medidas concretas al respecto. También va a llevar a cabo el estudio y el análisis del impacto económico que puede tener la sequía en los sectores más importantes de Andalucía. El presidente de la Junta Juanma Moreno va a presidir esta reunión. La audiencia de Sevilla espera que le llegue la sentencia espera que le llegue la sentencia que aún no tiene de los seres para decidir si Griñán y otros nueve condenados entran en prisión las defensas pedirán la nulidad en el Supremo para ganar tiempo, les queda también el recurso de amparo en el constitucional y el indulto del gobierno a excepción de PSOE, todos los partidos incluidos sus socios de Unidas Podemos van a rechaz rechazar eh, el indulto hoy los vocales del Poder Judicial se reúnen para buscar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional es una reunión de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. Es un día, esta jornada, en la que se actualizan los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia es de 86 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años en los hospitales andaluces. Había el martes 196 personas ingresadas con coronavirus, 11 de ellas en la UCI. un día en el que la luz. Da un respiro, aunque pequeño, cae más de un 15% para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio va a costar casi 278 euros, es eh, unos 50 euros menos que ayer. Y el rey, Juan, el rey Carlos III visita este bien de Gales en la última etapa de su gira como nuevo soberano de Reino Unido. Las cuatro naciones británicas que ya le he llevado a Escocia, a Irlanda del Norte, además de Inglaterra, y terminamos hablando de esta casa. Canal, su radio y televisión presentan este mediodía la programación de otoño en el Auditorio del Acuario de Sevilla, un acto que va a ser presentado por Ana Inestrosa y Pepe de Rosa, que darán a conocer las principales novedades de la nueva temporada.
0: Continuamos en tertulia y cambiamos ahora de cambio de paso para ir a otros temas. Bueno, hablaremos en un momento con la portavoz de la Junta de Andalucía en temas de coronavirus y eso aprovecharemos para hablar de la revista de Lance, La ONS y todo eso. Otro asunto. Eh, en la apertura del año judicial en Andalucía que fue ayer en Granada el presidente de la, del TSJ reclamó lo que vienen reclamando desde arriba, desde instancias superiores, eh, y lo dijo además con unas palabras, como estando ya cansado, renovación del Tribunal, de, de, Tribunal Constitucional, y también pidió más medios para impartir la justicia. Hoy se van a reunir precisamente eh, pues los vocales del Consejo General del Poder Judicial para ver si se sale de ahí. ¿Cómo veis este asunto? ¿Se saldrá? Porque esto parece el día de la marmota.
2: Totalmente. Totalmente. Yo creo que eh, tú decías que, que Lorenzo del Río, el presidente del TCJ, eh, daba impresión de estar cansado de esta situación. Yo creo que todos los ciudadanos... No con la exageración que dijo la ministra, ¿verdad? Que se habla en los autobuses y en los trenes. <risa> sí, no, tanto como eso. Una exageración, pero, pero sí, a cualquiera que esté medianamente informado le parece que esto de verdad mmm, pasa de castaño oscuro. No, no, no es sostenible, no, porque al final eh, es el funcionamiento de las altas instancias de, del Poder Judicial lo que está en juego. Eh, yo creo que hay que llegar a una solución, tienen que llegar a una solución, tienen que encontrar un punto donde, oye... Mmm, esto no puede ser um, um, un nombre a cambio de otro. Es que, de verdad, es todo tan, tan descarnado. Se ve um, la importancia de, 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 de la liturgia, del poder, es que no se le descubran los hilos. Y aquí es que lo vemos, la urdimbre la vemos, um, no el, el bordado hecho, sino cómo van pegando las puntadas um, y ninguna es sin hilo, todas son con hilo. Entonces... Yo la verdad Manifiesto mi cansancio absoluto con esta, con esta cuestión
3: Pero si fuese solo eso Yo creo que lo de la justicia Necesita una revisión general Porque al final eh, Los ciudadanos Llega un momento en el que nos cuesta mucho Creer en las cosas Estábamos hablando de lo de los ERES ¿Cuántos años? Y solo ha salido una de, la, de, la, de las vías Solo se ha resuelto sobre una ...pero es que hay millones de casos... ...yo viendo lo de corrupción y tal... ...me acuerdo mucho de todo lo que pasó... ...en el ejido, en mi, en mi pueblo... ...con el caso Poniente... ...que saltó en 2008... ...que quedó visto para sentencia... ...hace más de un año, en junio de 2021... ...y de lo que, del que no se sabe nada aún... ...y ahí pues desde el que era alcalde... ...hasta un montón de, de representantes también... ...muy importantes... Eh, ...esperando sentencia... ...y han pasado por la cárcel... En fin, es que cuando pasa tanto tiempo, ¿cómo creer en que todo esto, esto sirve para algo? Porque al final se nos ha olvidado ya todo, o sea, los ciudadanos, al final hay un sentimiento de, de posible impunidad ante lo que se haga y la justicia se pone las pilas, y no solo en esto, que por supuesto nos tiene ya agotado lo del Consejo General del Poder Judicial, sino en general en todo, y precisamente ayer reclamaban más medios y medios desde luego se necesitan porque parte del retraso tiene que ser achacable sí o sí a esa falta de medios que hay.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo del Consejo General de Poder Judicial hay un bloqueo político por parte del Partido Popular mmm, de manera clara. Eh, entonces, eh, ha habido elecciones en este país ya hace un tiempo, bueno, está, dentro de año y medio acabará la legislatura y el Consejo, que tenía que haberse renovado, porque está caducado hace cuatro años, no seis meses, ni ocho ni diez, sino cuatro años, bueno, pues eso se tiene que… ...se tiene que resolver, ¿no? Entonces, dice África, claro, ¿verdad?, los medios de, de la justicia... ...yo creo que la, eh, todos los ciudadanos aspiramos que la, algún día... Eh, ...esperemos que pronto, eh, la Administración de la Justicia... ...se parezca a la Agencia Tributaria Española... ...que es súper eficaz, como sabemos todos. Sí, o sea, es, es parece padecemos todos. Eh, padece, bueno, pero decir <risa> que funciona a la perfección... Claro, ...vamos, sí. no se le pasa ni una a la Agencia Tributaria, ¿no? Bueno, pues la, la, la Administración de Justicia... ...tendría, bueno, que asimilarse al menos un poco, un poquito... ...no, no, no a lo mejor no llega, tardan muchos años en... en, en parecer en que se similar a, a, la, a la agencia tributaria... Ah, ...bueno, porque esto eso tiene que resolver... ...y por otra parte, estamos viendo el espectáculo que están dando... ...parte de, de los jueces del Consejo General del Poder Judicial... Que, que, ...que han incumplido la ley aprobada por el Parlamento... ...para que propongan a, a dos miembros... Al, eh, los magistrados do, para, para, para renovar el Tribunal Constitucional a mí eso me parece gravísimo o sea que, el, que parte del Consejo General del Poder Judicial no cumpla la ley los jueces no cumplen la ley les puede gustar o no, como a todos nos gustan algunas y otras no nos gustan pero no podemos decir, mire, como no me gusta yo no lo, no lo cumplo en plazo es que a alguien se le ocurre que, que no podemos ir a un juzgado cuando nos cita a un juez eh, eh, porque no porque no me viene bien pues, vamos, no, no, en fin, eh, eso, no, eso no, no, no entra en ninguna cabeza, ¿no?
3: Y además ese presidente que cuando ya se ve bochornado y contra las cuerdas... ...porque todo el mundo eh, ve ya la situación, se le ocurre decir que se va... ...después de cuatro años y medio sosteniendo la situación, se tenía que haber ido el primer día... ...por su incapacidad para coordinar este tema y para mm, que, que siga el cauce normal lo que pasa es que parece que se achaca a mí lo, lo, que, me, lo que me sorprende un poco de, de todos estos últimos meses de este debate es que parece que, que solo pasa ahora esto que se ha politizado solo ahora el Consejo General del Poder no. Judicial no, es que lleva así toda la vida es que ahora se ha bloqueado porque hay un partido que no le interesa porque pierde la mayoría pero es que mmm, lleva siendo lleva estando politizado muchísimos años que es que parece que el discurso se centra en que solo es el gobierno actual el que lo ha politizado y el que está intentando sacar eh, ...leyes para desbloquear el asunto... ...no, no, es que esto ha sido así... desde pues ...yo por lo menos desde que recuerdo.
2: Sí, bueno, es que la politización de la justicia... ...y después su derivada que es la judicialización de la política... ...no es como dos vasos comunicantes... ...entonces eh, lo que debería ser una discusión ideológica... ...de debate, de ideas, de eh, propuestas... Al final acaba derivando, y lo vemos casi a diario, ¿verdad? que los partidos boom, se recurren y van a la justicia. Y la justicia, por supuesto, los jueces pues, hacen política y están pendientes de nombramientos que al final son políticos y, y entran en ese juego, voy a decirlo, bastardos de, de, del chalaneo de la política de los, de los sillones. Y que tenga el poder así, que tanto y eso, gusta. Efectivamente, y, y, y no es de ahora ni de hace, como dice Lourdes, cuatro años que lleva eh, el, eh, caducado el sí. Consejo, sino mmm, del sistema que hemos montado, en el que no están realmente separados los poderes.
0: Pero la, el amago que hizo el otro día, bueno, más que amago, anuncio, amenaza con dimitir, ¿hasta cuándo?
5: <risa> Porque pues ya pero a mí me da la risa después de cuatro ¿Hasta años. ¿Hasta cuándo? Yo,
0: claro, <risa> después de claro, cuatro años. Claro. claro
3: Nada más, ya claro. ahí ya no tienes que amagar, lo que tienes que hacer deben ser... Si no, crees,
0: vi, uno vi, uno se
2: va de o sea, los sitios diciendo, Señor, ya, más, ya me he ido. Además se, claro.
0: se habló del día 13. ¿no? Y de, ya pasó, de, pasó el día 13, ah, pasó el, y día 13 el, 16, y el día 14, y, el y ahora se van a reunir,
2: veremos a ver, y bueno, estamos siempre en veremos, es que de verdad. Pues veremos, es que no nos cabe decir otra cosa, no veremos,
0: veremos qué pasa. Eh, seguimos con Javier Rubio, África Mateo, Lourdes Lucio, en un momento vamos a hablar de, en fin, esa contradicción entre el estudio, que es otra palabra, lo del Consejo General del Poder Judicial, la gente, pero ahora sí que se habla, ¿no? En el autobús, pero algo ya atisban Pues lo mismo está pasando con Delances <risa> en, sí, los, sí, en las últimas sí, 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 horas sí, sí, sí. Lo mismo está pasando
6: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
5: Cada día hay más hombres que saben Que la plancha No es solo una entrada de
7: roja directa Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte
1: El
6: bote de Eurojackpot de la ONCE de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tatara millonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble.
7: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada vuelven a la maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares Pablo Aguado, Juan Ortega Ginés Marín, Tomás Rufo Y la alternativa de Calerito Una cita ineludible en Sevilla si te gustan los toros Adelántate y hazte con tu entrada En lamaestranza.es Y recuerda, Sevilla es más Sevilla En San Miguel, te esperamos Patrocinado por Caja Rural del Sur
8: nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora, todo está en el 012. Junta de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bueno, como os había dicho, vamos a saludar a Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del gobierno andaluz. Era muy frecuente en la época dura pues, que apareciera por aquí la doctora Salcedo y, y hoy también vamos a hacer un repaso con ella. Inmaculada Salcedo, buenos días.
9: Hola, muy buenos
0: días, Jesús. ¿Cómo estamos? Eh, muy bien. Eh, con este informe que salió de la revista de Lances, de expertos, diciendo que, que los gobiernos y organismos fallaron masivamente en la gestión de la pandemia, eh, el mismo día la ONS decía que estamos al final de la misma. A ver, doctora, ¿usted a quién cree? ¿Al informe de la revista Lance o a la ONS? Bueno, pues
9: mire, no es fácil porque verdaderamente, eh, claro, el análisis que se hace en el informe es eh, bastante cierto, rigurosamente cierto, porque se ha analizado un montón de, de factores que venimos comentando incluso nosotros en Andalucía, como me había oído muchas veces a hablar de, de la economía, de la salud mental, de la importancia de la vacunación, de las medidas de salud pública, que la salud pública es todo, y ha habido por parte de, de muchos expertos, eh, como comentamos, y de mucha gente que ha hablado en los medios de comunicación, de, hablando con mucha alegría de retirar mascarillas de hacer medidas no basadas en la evidencia científica la OMS, imagino que habrá dado unas una instrucciones generales y habrá tenido en cuenta todo esto, pero evidentemente el análisis del experto a mí me, me da garantía y me, re, me reafirma en que hemos hecho las cosas en Andalucía bien porque habla de anticiparse a los acontecimientos, de coordinar la economía con la, con la salud pública con la asistencia sanitaria que estábamos acostumbrados solamente a incidir en hospitales, centros de salud, pero no en coordinar todas estas medidas de salud pública. Y, y como dice el informe, que, que también le comento estas cosas en alguna ocasión, Estados Unidos, por ejemplo, que era el sistema sanitario más potente del mundo y en el que más dinero se ha invertido en tecnología, era de los que más muertos tenía. ¿Por qué? Porque había descuidado la salud pública y la prevención. Entonces el informe hay que hacérselo mirar y la conclusión que tenemos que sacar es que hay que reflexionar para que no nos vuelva a pasar.
0: Bien, eh, está usted como más de parte, de, o, o por lo menos eh, toma en consideración importante el informe de la revista de la el informe de los expertos. Sí. Y lo que dice la OMS de que estamos al final. ¿Usted cree que estamos al final de la pandemia?
9: Bueno, si la OMS lo dice, evidentemente son ellos los que lanzarían, digamos, al final de la pandemia. Puede ser que eso sí que sea verdad. Y que estemos al final de la pandemia como tal. Pero también eh, evitar... ...y lanzar campana al vuelo en quitar medidas de prevención... ...acercándose el invierno y acercándose la gripe... ...y los virus respiratorios, es otra cosa, ¿vale? Que estemos al final de la pandemia no significa que aquí no ha pasado nada... ...y que ya, pues, ancha castilla, ¿no? Sino que, evidentemente, el, el concepto de pandemia como tal... ...ahora mismo, con la incidencia acumulada que tenemos... ...pues posiblemente estemos casi al final... ...pero desde el punto de vista epidemiológico obviamente no quiere decir que, que no hagamos sí. las medidas preventivas que, que tocan.
0: O sea, usted es partidaria bueno, usted y, y quien representa ¿no? como portavoz sí. del de gobierno andaluz en temas de coronavirus ¿de que se mantenga en los transportes públicos eh, la mascarilla?
9: Nosotros lo hemos modificado en el gobierno andaluz, las normas que hay son las que hay y obviamente hasta que no eh, tengamos mucha, mucho más datos a, a diario que vigilamos, no estamos a favor de quitar ninguna medida de prevención en centros sanitarios por supuesto, en centros sociosanitarios, en transportes públicos y lugares donde se acumulan personas, a día de hoy, donde no se garantiza la distancia social, consideramos que aún se tienen que mantener las medidas de prevención, porque ahora viene el frío.
0: Lo que pasa es que ha habido mucha relajación, ¿eh? porque nos hemos acostumbrado y, y olvidamos que en según qué sitios hay que llevar la mascarilla, es obligatorio todavía, transportes públicos, o, o al entrar a una farmacia, o en los lugares, los centros sanitarios.
9: Efectivamente, quizás en alguna tienda en concreto, una óptica tal, podríamos valorar, que todavía no se ha decidido en nuestros comité, la posibilidad de retirar mascarillas. Pero desde luego, en los sitios donde se acumulan personas, transportes públicos, obviamente centros sanitarios, sociosanitarios, que somos los primeros que estamos hartos de estar con de la mascarilla, que somos personas, pero hay que llevarla por responsabilidad individual y colectiva, como vengo diciendo. Eh, mantenemos las medidas porque consideramos que en el momento que se... Fíjese que cuando en verano se quitaron las mascarillas, eh, al aire libre incluso, hubo un repunte de gripe, ingresado de gripe en el hospital en verano. ¿Por uh -huh. qué? Porque los virus respiratorios se transmiten como se transmiten. Y mm, en el momento que relajemos las medidas, repuntan la, los contagios respiratorios.
0: Por cierto, ¿qué datos tiene usted? ¿Tiene ya los de hoy?
9: Bueno, sí, tengo los que tenemos, como saben, son martes y, 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 y viernes. Y viernes, tenemos, sí, tenemos hoy una incidencia acumulada en Andalucía de 86,10 en los mayores de 60 años que es lo que nos pide el ministerio. Sí. Nosotros de todas maneras, como vigilamos día a día, sabemos que por debajo de los 60 años tenemos 52 con, con 30, en, en gente de 60-69, sí. y que los mayores se eleva típico, ¿no? Estamos ¿Y? muy vigilantes y desde luego es verdad que ¿Qué? en la vigilancia día a que los casos de coronavirus son cada vez menores. ¿Y, y la presión Entonces,
0: hospitalaria cómo está en este momento?
9: Muy bien, muy bien. La verdad que la presión, no hay presión, o sea que tenemos ahora mismo agilidad para de ser pacientes, hacer la, las reformas
5: que
0: tocan, y sin ningún problema, afortunadamente. Bueno. Otro asunto, eh, ¿qué pasa con aquella auditoría que hace dos años anunció, digo por si usted tiene noticia o la ministra uh -huh. ha comunicado algo, la ministra de Sanidad, se anunció, igual que, que este informe de, 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 de Delance, pues sería otro informe, pero que se encargó que se iba a hacer, se anunció hace dos años. ¿Qué ha pasado con esa auditoría?
9: Pues la verdad que no lo sé. Yo a nivel nacional la verdad me pierdo un poco. Sé que ha habido un retraso en ciertas actuaciones de salud pública y que se, se pidió por una serie de, de personas y, y, y no sé en qué situación está. Verdaderamente no estaría mal que aprovechando la Agencia Estatal de Salud Pública se retomaran estos temas con, con rigurosidad ya de una vez porque no podemos dar lugar a que ocurra de nuevo una situación como esta. ¿no? Es verdad que en la Ley de Salud Pública de 2011 ya se hablaba de agencias estatales, de, de reforzar la salud pública y la atención primaria y demás, pero al día de hoy no se ha analizado. En cualquier caso, si existiera un informe nacional, se vería que no va muy en desacuerdo con lo que dicen las expertos mundiales. Y que nosotros, quiero recordar que en Andalucía, el 30 de enero ya teníamos el comité de expertos y no había ningún caso en España. O sea que hay que adelantarse al acontecimiento, está claro, y que ya vamos un poco tarde.
0: Bueno, eh, por, por esto de adelantarse, se está hablando de que los virus gripales, y lógicamente al quedarnos sin mascarilla, pues aumentarán eh, y que desaparecieron casi eh, en estos dos años, se espera que vuelvan a ocupar un espacio importante eh, para este invierno. ¿Tiene usted alguna información, eh, algo que nos pueda decir en ese sentido?
9: Pues mire, efectivamente cuando hay una, una situación en otros países que están en, en, en otras eh, latitudes de, de incremento de gripe y de virus respiratorios, eh, como si se refrán vulgarmente... cuando la barba de tu vecino voy a pelar, yo creo que tenemos que estar muy atentos, que puede ser, que es muy factible que con la llegada del invierno y la transmisión de los virus respiratorios tengamos repunte... Estaremos muy vigilantes, que para eso estamos los servicios de salud pública vigilando día a día, todos los días del año, efectivamente, 24-7, para ver un poco como van apareciendo. Pero sí, si somos eh, realistas, obviamente tenemos que estar muy pendientes de la aparición de gripe, coronavirus, virus respiratorio sinciteal y otras enfermedades que pueden desencadenar eh, el, con la llegada del frío, evidentemente, y en esa estamos.
0: Bueno, Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del gobierno andaluz, gracias por estar con nosotros. Un saludo y, y a ver cómo viene el otoño y el invierno.
9: ...como de mucha prudencia y en no relajarse... ...muchas gracias a vosotros...
0: Gracias, ...gracias a Dios, buenos días... ...y vosotros queridos compañeros, ¿con quién estáis?... ...con los expertos de la publicación... <risa> ...de lances o con la onza ...¿a quién creéis?... ...a mí, pues, Jesús... ...a ver, ah, Luz, Lucía, no, no, adelante, venga...
4: ...Lourdes... Eh, ...perdón, Lourdes, eh, Lourdes... Lourdes. Nada, nada. ...a mí me sorprende mucho Jesús... Eh, con todos los expertos que hay, la obviedad de lo que dice la revista The Lancet, sinceramente, eh, eh, porque claro que dice que los gobiernos no estaban preparados, que claro. fueron lentos en la respuesta claro. que, y que esos fallos causaron las muertes, claro. claro, pero es que además es que durante la pandemia eh, nos enteramos... ...que no había mascarilla suficiente... ...que no había equipo de protección suficiente... ...que esas mascarillas, esos equipos de protección... ...los fabricaban en China... ...no los fabricaban en, en, en... ...no sé, el en Motril... ...los lo fabricaban, lo fabricaban en China... ...nos enteramos de una serie... ...y padecimos eh, una serie de consecuencias... Yo ...me parece que el informe de Lance ...para mí ha sido bastante decepcionante... ...ni siquiera, vamos, no, no hay que exigir... ...la de lance que lo haga, pero... Sí. ...pero ni siquiera eh, eh, se sabe... ...a ciencia cierta... ...cómo saltó el virus, o sea, cómo saltó el, el, el COVID, si, si, si eso se generó en un laboratorio... ¿O fue por un mercado chino, como cuenta estupendamente Steven Soderbergh en la película eh, Contagio, ¿no? que sí. no, no sé si la habéis visto, sí, 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 no. No, da, no, da, no da muchas ganas de verla, la verdad? Que era no anterior, manera, esa película entonces, era anterior, sí, sí, pues sí, empezamos a... Sí, 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 a... anterior, sí. entonces pues, ahí se ve, ¿no?, dice el murciélago coge el plátano, el plátano coge un lechón el lechón acaba... Parece, parece un poema imposibles. acumulativo,
0: ¿no?, <ríe> el, sí, sí, el palo sí,
4: le pega a sí. la mosca, la mosca le pega al es... palo <ríe> Entonces, por eso digo que no... ...que a mí me ha llamado, no sé, me llama un poco la atención... ...la obviedad de lo que de lo que recoge de la sí, lo Sí, que... pero por obvio no deja de ser de ser
2: real,
3: porque al final... Sí, sí. ...lo que está claro es que la OMS mmm, no es que iba tarde, iba muchísimo más... ...y a los gobiernos les costaba reaccionar a la OMS mucho más... ...y de hecho se la criticó, y después eh, con el tema que hablabas tú... De, ...de todos los suministros de mascarilla y de EPI y tal... Eh, fue caótico y de hecho eso provocó y, y, y seguiremos viendo y lo que no nos enteraremos eh, formas de contratar pues, pues rozando rozando lo ilegal y, y rozando lo demencial, entonces al final se puso a, a los gobiernos en una situación y la OMS siempre iba pasos por detrás, a mí me parece eh, bastante revelador en ese sentido el informe de Lance, es que ya nos parece todo muy obvio después de lo que hemos vivido estos dos últimos años, pero está bien poner el acento sobre todo para futuro porque al final es un, es un organismo al que contribuimos todos y, y no puede ir tan por detrás de, de la realidad.
2: Yo, sin embargo, quiero plantear qué es lo que hemos aprendido de la pandemia. No, no, los gobiernos, no, lo, porque claro, esto que estaba diciendo Lourdes, pues eso es evidentísimo, ¿no? Que, que llegamos tarde, que no había suministro de equipos, que eh, dependíamos de un país que era el que estaba fabricándolo todo, todo eso lo sabemos. Pero nosotros, cada uno de los oyentes, ¿qué ha aprendido de la pandemia? Porque, claro, si la cuestión es que nos tienen que dar autorización para quitarnos la mascarilla o nos tienen que eh, prohibir montarnos en el autobús mmm, sin mascarilla para que lo usemos, entonces no hemos aprendido nada. Si nosotros incorporamos a nuestro, eh, a nuestro modo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos consuetudinarios, que cuando tenemos una sospecha de que podemos estar resfriados, usamos la mascarilla mm. para conducirnos eh, con el resto de, de personas con las que interactuamos ya habremos sacado algo en claro pero si aquí todo se reduce a que el gobierno mmm, autorice, el gobierno prohíba pues yo creo que hemos perdido el tiempo y, y creo que todavía estamos en esa sensación ¿no? porque yo veo mmm, eh, voy por la calle y me encuentro personas que usan la mascarilla. Claro, yo sí. no sé si es que esa persona eh, está inmunodeprimida, si tiene unos síntomas de, no sé, febriles o una febrícula o lo que sea, Y entonces, pero en eh, la mayoría me parece que usan la mascarilla como protección pasiva para que no les llegue el virus, cuando sabemos que el tipo de mascarilla que usamos es preventiva para que nosotros no contagiemos a los demás. Entonces, mmm, o sea, como, como idea general de salud pública, me parece que no hemos aprendido mucho, me parece.
4: Sí, pues que tenga razón, porque yo creo que el tema de las mascarillas... Eh, que durante la pandemia pues no solamente nos protegió del covid sino también de la gripe no hubo gripe sí, el caso no hubo de gripe estaban estaban las estaba la farmacias un poco desoladas porque ni siquiera los niños se resfriaban o sea no, no, no se compraban <risa> medicamentos para los resfriados que, que ahora tienen ahora viene una época donde yo hacen un, un negocio <risa> ¿El fin, de, de, con, con, considerable no entonces es verdad que no sé que, que no es mi caso pero pero creo que mucha gente no ha incorporado en sus hábitos eh, el ponerse la mascarilla en sitios cerrados poco ventilados eh, el, el transporte público es obligatorio pero también ve a mucha gente que no lo lleva ¿sabes? vas a un autobús vas a un tranvía y oye y te da un poco de apuro llama la atención pero pero, hombre, pero esas cosas la gente debe incorporarlas a sus hábitos a sus costumbres ¿no? diarias
0: sí eso que tú apuntabas Javier porque nos ha ido bien claro entonces saber,
2: eh, saber que, que, en qué momento que no, que no te lo tenga que decir el gobierno claro, que lo que, es que tú estás diciendo que no tan tutelado. De decir, Oye, tengo una sospecha de que puedo estar con no sé con una gripe o con un resfriado común. Pues me pongo la mascarilla y si va mal los, los, los síntomas y me tengo que quedar en casa, pues me quedo en casa efectivamente. Pero si no, pues voy a trabajar o a la actividad que tenga que hacer con la mascarilla para evitar contagiar a los demás. Pero no al revés, y yo creo que eso la gente no lo tiene demasiado claro. Uh
3: -huh. No, pero eso deriva un poco del individualismo con el que funcionamos, al final es que no pensamos en nadie más que en nosotros y olvidamos muy rápido todo lo que bien habíamos aprendido.
2: Uh -huh. Pues sí, probablemente. Eh, es una cuestión de egoísmo.
0: Eh, en fin, y aprendemos a palos, porque acaba de salir una noticia, eh, la estoy mirando ahora que me la han... Me la, en cinco días, que me la envían, eh, que yo estoy muy atento a lo que me decís vosotros, pero dice Jesús, esto debería... Eh, las hipotecas se están reajustando los precios ya por el alza de los tipos. Eh, o sea, los intereses fijos son cada vez más caros y en general están ya superando el 3%. ...el 3%, sí, 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 va y, para arriba. y además eh, en tu periódico, hoy el titular, y me refiero al ABC, eh, titula ahí, los andaluces pasarán a pagar casi 150 euros más al mes por su hipoteca... ...pero ojo que mi, mi, mi compañero Paco Vocero ya nos ha dicho que podríamos terminar eh, eh, en el Uribor a más del 3%, antes sí, de sí. que finalice el año... ...pero los bancos por otra parte ya están, los fijos los están ya subiendo por encima del 3%, y los diferenciales bajos solo al 0,60%, solo para perfiles más solventes. Vamos, bien, ¿Y esto qué decís hoy? Con
2: una inflación del 10%, vamos a poner, y eh, medio el último dato, 10,8, 11,3, no me importa. Una inflación de dos dígitos, como se dice. Es inevitable que repercuta en los precios y el precio del dinero, como su nombre indica, es también una cotización que va en función de la disponibilidad que hay en el mercado y el valor que tiene ese, ese dinero. Por lo tanto, va a seguir subiendo si sí. eh, el 3% pues sí, lo vamos a alcanzar eh, va mm, a tener el ciudadano medio con su hipoteca que se compró el piso y sobre todo los últimos los mm, primeros ocho meses de este año ha sido récord absoluto sí, sí, de, récord. de hipotecas en Andalucía con lo cual todo eso pues ahora... Lo... Pero ahora se va a dar
0: cuenta la gente de la hipoteca sí, que tiene resistir, en lo alto la mochila claro, porque el claro subidón sí. es grande y, claro sí. eh, eh, un, y luego también quienes vayan a hacer hipotecas pues contemplen esto, ya están subiendo los lo fijos que estaban... Sí, pero...
3: Suerte que en los últimos años habían firmado casi la mayoría de las hipotecas se estaban firmando a, a tipo fijo porque claro, el dinero eh, no había dónde colocar la inversión, ¿no? había mucha incertidumbre y, y, el y el tipo de interés, el dinero estaba barato. Entonces la mayoría de los bancos han ofrecido hipoteca a tipo fijo porque al final le interesaba más de desde el punto de vista del negocio. Entonces, bueno, por ahí algunos se van a escapar, pero al que le toque firmar una hipoteca. Ahora, braga, cuidado. que sepa, eh, en fin. Sí, que, sí.
0: Que, eh, cuidado, hay que tener mucho cuidado, que no os pase como Alberto Casero. Hay que tener mucho cuidado ¿Qué se hace? ¿Qué van a hacer en el, en yo, el Partido Popular? Yo cada este día
3: creo menos en las casualidades Bueno, vamos a
2: contarlo, Alberto Casero
0: Que se equivocó cuando votó la reforma laboral En contra de lo que votaba su partido Fue el
2: voto decisivo
0: El voto decisivo en aquella vez, era voto decisivo Pero es que ahora ayer vuelven a votar Una comisión para investigar los la, sucesos, una comisión contra el, el, gobierno de Rajoy. Eh, con el, el gobierno de Rajoy, contra el gobierno de Rajoy el y él. Ayer no era decisivo, pero
2: va y se equivoca. Pero se equivoca, ¿lo hace Adrede o no? O sea, la, la primera. A Tú no bote, crees que se pueda equivocar a bote dos veces. Pronto, a vote pronto. Tú me dices a mí esas dos cosas. Vamos, yo la he leído y lo he visto ayer. Digo, aquí hay gato encerrado O sea, no puede ser. No puede ser que el mismo se equivoque <risa> dos veces O sea, de verdad
3: Pero antes de nada, este, Javier no sé, pero, O sea, pero, tan distante está Yo sospecho ya está...
2: pues, porque soy mal pensado Pero de verdad pero Ahora todo el mundo en este país sabe quién es Alberto Casero
3: Claro, pero hay que preguntarse, ¿tan, ¿tan distante está Trujillo de Madrid, que apenas son 250 kilómetros para que este hombre siempre vote telemáticamente? ¿Por qué no asiste y cumple con su obligación de, de ir a, a, al Congreso? O sea, una cosa... Pero yo eh, a, partir, a partir de ahí estoy absolutamente con Javier, o sea, no creo, cada día creo menos en las casualidades, ya resultó extraño que en su no día es. su voto sirviera para sacar adelante la reforma laboral, pero es que justo ahora que se encuentra el este diputado a las puertas de sentarse en el banquillo por una ¿Eso? supuesta corrupción cuando era alcalde de Trujillo, además por un importe altito, eh, que se equivoque justamente además en una votación en la que se investiga eh, si el gobierno de Rajoy utilizó la policía política y tal o sea, es demasiada casualidad, yo no creo tanto, yo me he vuelto, estoy dejando de ser ingenua por recomendación de mi amigo Alberto Reyes, que me ha dicho que no puedo ser tan ingenua en estos temas
4: entonces yo sigo esta recomendación y no, no creo en las casualidades Bueno, yo, yo la verdad es que no, no, no lo sé, pero lo que se ha dicho él, no ha reconocido él y ha reconocido su partido, que fue un error en contra de lo que dijo cuando apoyó y salvó la aprobación de la reforma sí. laboral ...cuando entonces el gobierno no tenía suficientes apoyos... te acordaros... Sí, ...que entonces sí, sí. Lo, que Parece, lo que dijeron... Sí. ...es que el fallo no estaba en Casero... ...el fallo estaba en la mesa del, del Congreso de los Diputados...
0: ...no, pero se demostró entonces que había sido él no, y por partida doble...
4: ...claro, por partida, efectivamente, pero bueno... Sí, pero ...hay la, que ratificarlo... La, 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 ...exactamente, la, la primera salida del Partido Popular... ...y del señor Casero, es que ahí había habido algo sí, raro... Sí, la habían sí, manipulado el voto... No. ...bueno, pues ya sabemos, ya, sabe, ya sabe, supimos entonces... Que el y ahora lo ratificamos, que el señor Casero no está en lo que debe. Este señor, este señor, es que, la una muerte te puede equivocar, sobre todo cuando se empiezan los periodos de sesiones los nuevos parlamentos, sí, sí, sí. En donde los Hasta diputados que te no te mucha con ya no él, sabe, él Lleva ya es, tiempo
2: en los sistemas. Por
4: eso, pero hombre, este señor tiene que saber darle un botón que sí, o al botón que, que no. no. No es tan difícil, o la abstención, o sea, no es difícil, ¿eh? <risa> y no podrá ser un aviso
3: navegante En plan, a mí me estáis dejando aquí Con mi causa Solo y, y, y vosotros no, no, sé. <risa> sí. no sé
2: A mí, me sí, no sé. ya te digo, que me huele a chamujina Porque de verdad, hombre el, Una vez dices tú, wow, qué mala suerte Que se ha equivocado sí. a un, a un, Pasando todo lo que había pasado con la reforma laboral no Sí pero ya la segunda vez, dices tú, mira, no puede ser. Pero, Javier... Porque si, si tiene que haber alguien pendiente de no equivocarse, <risa> es el que ya se ha equivocado una vez, ¿no? O sea, bien, que si bien, ya le han puesto bien. la cara colorada.
0: <risa> pero... Eh... Ahora todo el mundo sabe quién es Alberto Casero en este ya, país.
2: Sí, sí, Bueno, pero tristemente, ¿no? O sea, eso de que <risa> hablen de uno, aunque sea mal, yo no, eh, no, no creo que sea oye, buena estrategia.
0: ya estamos fuera de juego, pero algo de, comentarme algo de lo que pasó ayer con la que fuera portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía una mañana el hasta almorzar. Fue una mañana... Vamos, <risa> una mañana hasta almorzar. Eh, lo, Ay, de Granada, no lo de Granada de ayer iba a dar una conferencia y se, li se lió allí un, un buen sí. eh, un buen follón porque en fin menos mal que no pasó nada pero había de unos de otro lado qué hacer
3: bueno al final esto es un poco lo de siembra viento y recoge tempestades sin justificar en absoluto lo que lo que pasó ayer para empezar ella ya iba con, con una actitud porque si repasáis el, su twitter ella ya en el coche cuando iba a camino del de acto eh, sí. ...ya iba un poco calentando el ambiente... ...por cierto, mmm, hay que serlo y parecerlo... ...lo mínimo que debería hacer... es ...ponerse el cinturón de seguridad... ...cuando vaya conduciendo y grabe un vídeo... ...aparte de que grabar un vídeo conduciendo... ...pues en fin, eh, tiene lo suyo... ...pero bueno, al margen de todos estos detalles... los que no ha caído... ...como a otros muchos que no cayó en su día... Eh, ella cuando entra y es, es que es el mismo, esa impostura Propia de ella que, que le lleva a estas cosas Y que algún día se le van a complicar mucho más Porque al final ayer, bueno, ha quedado todo en una anécdota Pero algún día se le van a complicar las cosas Entonces no se pueden llevar las, Los temas al límite como hace ella
2: Yo creo que todo sí. lo que ha venido haciendo Macarena Olona desde Iba a decir el 19 de junio Que fueron las elecciones, pero no, voy a ponerlo un poquito antes no eh, Vamos a poner la campaña electoral no Las dos semanas antes todo lo que ha venido haciendo la, la confirman como un personaje histriónico, ¿no? Que, que, eh, al final eh, ella misma ha destruido el personaje político que había creado eh, y, y son, eh, de repente, como tú dices, ¿no? No ha llegado al almuerzo y ya dimito y ahora me voy porque estoy enferma. Pero reaparezco con el Camino de Santiago y me doy un baño de masa, bueno, un bañito de masa allí con una serie de seguidores y ahora voy a Granada y espero que me jalen los unos y que me abuchen los otros. O sea, pff, ¿a qué juega esta señora? De verdad, ¿a qué juega? Sí,
4: bueno, pues yo, yo, vamos, yo no... Mamá, además del de análisis político, yo... Creo que lo que pasó ayer en la universidad hay que condenarlo, ¿no? No, o sea, no, eso es supuesto, contra, no, eso por supuesto, ¿no? Es un contrasentido o sea, que una dirigente... Tiene todo el derecho de hablar, claro. Sí, es dirigente política, vaya a la universidad, ni más ni menos que a la facultad de Derecho, y, y se le intente, luego habló y dio dos horas de conferencia, ojo, ¿eh? Pero que se, le, que se le impida, se le escrache vamos, se le... A mí no me, eso no me parece de recibo. Lo que pasa es que la señora Olona, eh, ha dicho también a África, ¿no? ella ha ido calentando motores eh, respecto a su conferencia en Granada y supongo que lo seguirá. Creo que, que le dé una explicación a, la, a casi el medio millón de personas que votaron a Vox en las pasadas elecciones andaluzas del 19 de junio, cuando ella dio su palabra, sí. eh, su compromiso de permanecer durante toda la legislatura en Andalucía... Creo que no se ha explicado. Ayer nos enteramos por Santiago Abascal que la señora sí. Lona ya no milita, milita en, claro. eh, en Vox. Eh, ella dijo en el Parlamento y lo justificó que no iba a ser senadora de la comunidad porque su compromiso era estar aquí en Andalucía. Y no ha explicado las razones eh, de, su, de su marcha, que yo creo que no tiene que ver solo con ella. Yo creo que ella estaba muy sola en, en en Vox, eh, nos estaban contando eh, en, en la toma de decisiones con, con la, la opinión de la que era su portavoz o sea, era, ha sido su candidata y estaban muy muy cuestionada internamente ya durante la campaña eso se vio claramente a bascar no la dejó sola ni un segundo de dar mítines ella ella por sí misma no eh, luego le criticaron mucho la campaña decían desde vos que era que la, la habían instado a abandonar la parodia andaluza no cuando se en fin, cuando se impostaba sí. de, 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 de efectivamente de andaluza no pero dicho eso, con todas las dificultades que un político vive en su organización política, eso le pasa a muchísimos, ¿no? Creo que de una explicación muy clara de por qué abandonó, sobre todo a sus votantes, sí. eh, de por qué abandonó la política andaluza después de
2: comprometerse a permanecer aquí cuatro años. Uh -huh. Eso, en términos no tiene un nombre, que es la espantada. La espantada, pero, la espantada, es espantada, pero espantada. sí,
0: que son un millón, lo que está diciendo Lourdes, claro son sí. un millón, más de un millón de, de, de votos, y además con... con en
2: fin... Medio, medio en millón. Su, medio eh, millón.
0: Medio millón de, de votos, y, 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 y con, con las... No, eh, y la expectativa
2: que traía, o claro. sea, ella era la portavoz. Y con las actitudes. La portavoz en, en las Cortes, en el Congreso, ¿no? Y entonces mm. tenía... Sí, pero allí
3: ya tuvo problemas, sí, sí, con, bueno, con eh, Espinosa de los Monteros, o sea, al final... Esta es la tristeza de la política, que, que en vez bueno, de ser un compromiso con los ciudadanos Se acaba convirtiendo en, en temas de egos personales y compromisos Y historias bueno, internas de los partidos ya, políticos y yo no, no lo, sé pasa si aquí. Son, lo que pasa es que esto ha sido, como muy, eh, ha sido ya muy exagerado, como todo lo
2: que ella sí, hace ¿no? Pero lo que no sé si son cuestiones de encaje político Como decía Lourdes, que todas las organizaciones tienen su intrínguli y, y sabemos cómo se las manejan los partidos y todo eso Ah, yo creo que es una cuestión más bien personal, o sea, de mm. carácter eh, eh, indómito, vamos mm. a llamarle, ¿verdad?, de alguien que no se somete a, a directrices a, a líneas que se ponen sobre la mesa entonces va por libre y claro, por libre no se puede ir los partidos
0: Bueno, quedáis liberados para que tengáis un buen fin de semana Javier Rubio muy bien Lourdes Lucio y África Mateo que lo paséis bien, no sé si a algunos os toca guardia trabajar, no, no, no. pero allá donde estáis tú vas a descansar, ¿no? Sí, a descansar. Vale, ¿y tú Lourdes? Bien. Yo también. Tú también. <risa> ¿Y tú, África?
3: A mí me toca picar un poco piedra.
6: Un
0: poco de piedra, vale, vale. Bueno, en cualquier el caso que lo paséis muy bien. Adiós. Muy bien, un abrazo.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones, docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
7: La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
8: Kia. Movement that inspires. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. La
6: Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Pues llegó el día de presentar la temporada, nueva temporada, otoño-invierno, en Canal Sur Radio y Televisión. Así es que vamos a saludar a Juan de Mellado, director general de la RTVA. Director, Juan de Mellado, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
5: Bien, bien. Día de... ya la temporada.
0: Día de estreno.
5: Sí, sí, aunque la radio ya inició la temporada el pasado día 5, eh, hoy se presenta tanto la temporada de la tele como, como de la radio eh, y nada, con mucha ilusión puesta porque bueno, tenemos grandes estrenos y esperemos que, bueno, que terminen funcionando.
0: Bueno, alguno nos puede apuntar ahora, pero esta es la cuarta temporada que usted acomete.
5: Exacto, la cuarta temporada y con la misma ilusión y bueno yo tengo que decir que estoy muy contento, yo creo que todos estamos contentos de cómo están yendo las cosas porque tanto la radio suena de forma formidable y la televisión pues ha cogido aire y hemos tenido el mejor verano de los últimos 10 años, por lo cual bueno yo creo que la audiencia está respaldando el esfuerzo que están haciendo todos los profesionales y la productora en Canal Sur. Bueno,
0: a ver, eh, hoy al mediodía es cuando se presenta la programación, ¿nos puede adelantar algo mm, eh, o líneas por lo menos generales de lo que va, eh, va a consistir? No vamos a entrar en detalle de toda la programación, pero algunas ah, líneas eh, generales,
5: director. Bueno, yo me quedaba con, con tres detalles. Uno, que es, eh, que bueno, ya lo conocen todos los oyentes de Canal Fiesta, es la renovación casi completa de Canal Fiesta, que ha cumplido 20 años, que se ha dado un cambio para, bueno, adaptarnos también a, a, a los nuevos perfiles y Canal Fiesta ha sufrido una renovación importante, ¿no? con la incorporación de José Antonio Domínguez por la mañana, el estreno por la noche de Line Night eh, que lo hacemos multimedia por streaming, Trivi pasa por las tardes y Canal Fiesta ha sido una de las grandes apuestas de la temporada, una vez que Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información ya sufrieron estos cambios en las pasadas temporadas. Y en cuanto a la, tele, a la televisión, bueno, yo creo que una buena noticia es que vuelve el fútbol, eh, mm. vuelve el, el mítico programa Gol a Gol, los domingos por la noche a partir de octubre, en el cual se va a dar información tanto de primera como segunda, deporte femenino, yo creo que una buena noticia para los aficionados del deporte en Andalucía, y después tres grandes estrenos. Eh, los lunes por la noche, un programa cultural de montando Andalucía, donde se van a ir todos los monumentos y el patrimonio artístico andaluz, a, a, a divulgarlo de forma didáctica a los andaluces yo creo que va a ser un programa de entretenimiento pero con mucho eh, posicultural ahí vuelven los compadres alberto
10: y, y vuelve y, y, alfonso, y alfonso alfonso, y
5: alfonso exacto los dos vuelven a canal sur con un programa los miércoles por la noche que van a contarle esos oficios tan característicos de andalucía con un tono de humor y los sábados eh, Manu Sánchez va a tener un programa que se llama Somos Música, donde se va a hacer un repaso a la música de Andalucía. Yo creo que esas son las tres grandes novedades con eh, el nuevo Canal Fiesta. Uh
0: -huh. eh, entonces, el Tierra de Talentos, de momento, se para ese programa, porque vuelve Manu con otra con otro formato.
5: Exacto, eh, Tierra de Talentos volverá en, en enero a la parrilla de, de televisión, hemos entendido que, bueno, que ese formato que tanto éxito y tanta audiencia estaba dando, bueno, que tendría que descansar un, un, un trimestre y en enero eh, Tierra del Talento volverá a estar en la pantalla de Canal Sur.
0: Bueno, con La Gol, Desmontando Andalucía, programa para descubrir, un programa cultural de entretenimiento, los compadres que son muy buenos amigos, Alfonso Sánchez sí. y Alberto López, ojalá tengan mucha suerte con el programa, se lo merecen y además lo hacen muy bien, y Manu Sánchez con Somos Música. Eh, director, sí. esta programación, o, o la última, o lo vivido, la televisión que se está haciendo, televisión y radio, ¿se parece mucho a la que usted tenía en mente cuando eh, tomó la, la responsabilidad y por posesión de la Dirección General?
5: Hombre, yo creo que ya se aproxima a, a la idea que creemos nos falta conectar todavía con ese público joven, con ese target de 35 a 50 años y el público juvenil a lo cual también hemos metido programas en antena como como enredados que nos está conectando y yo creo que sí se aproxima, la idea era mmm, reflejar también un poco esa Andalucía un poco más moderna, más vanguardista por ejemplo, el, el ejemplo más claro, del programa de Manu Sánchez, Tierra, eh, tierra de Talento en el que no solo tiene cabida la copla, sino tiene otra disciplina artística como el piano, la arte escénica. Es decir, ¿quién iba a decir que usado por la noche un chico joven de 12 años tocando el piano iba a dar un 14 o un 15 de, de, de audiencia? Yo creo que eso es posible, que aparte es necesario para, para Andalucía.
0: Uh -huh. Pues le deseamos lo mejor a, a usted y a todos los compañeros Que van hasta en el, a estar hoy en el Acuario De Sevilla presentando la programación Y que a partir ya de la semana que viene Ya empiezan algunos programas, ¿verdad? Los nuevos formatos informativos, por ejemplo Despierta Andalucía ya vuelve por la mañana Y ya empieza a funcionar Sí, ¿no?
5: sí ya el próximo lunes ya vuelve hoy en día Por la mañana con Fernando Díaz de la Guardia en ya se estrenan algunos eh, Programas de Prime Time Los informativos territoriales ya Desde el pasado lunes ya están en antena, y bueno, poco a poco, yo creo que el 1 de octubre, ya con la vuelta de gol a gol, voy pues sí. a estar a toda la programación en marcha, y bueno, lo que tú dices, Jesús, le deseo mucho éxito a todos eh, los trabajadores y a todas las productoras de Canal Sur, y espero que bueno que conectemos como estamos haciéndolo con el público.
0: Bueno, y usted nos sigue escuchando, le da tiempo, ¿no?, eh, con todo lo que tiene en lo alto, seguir escuchando Sí,
5: por supuesto, por supuesto, tanto <risa> <risa> Canal Fiesta Radio con las noches que quiero, estoy escuchando a Trivi que me da tiempo y me acompaña cuando viajo y por supuesto a la mañana de Andalucía con Jesús no podía ser de otra forma
0: Bueno, que tenga un buen día y a todos los compañeros desear lo mejor, a todos los compañeros de Radio y Televisión. Un saludo, director, pues, que vaya bien
5: Un
10: saludo,
0: gracias Adiar.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
10: Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos No será fácil, pero la aventura
7: merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia, Pro de Tour. Diputación de Sevilla Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua
0: Con Maite Chacón, buenos días ¿Qué tal
8: Jesús? Buenos días, buenos días a todos Y con
0: David Hidalgo, buenos días Buenos días, me gusta mucho el polito que trae sí, hoy sí, rojo, eh. Y a mí me gusta también tu camiseta Pero <risa> hoy que estaba yo con el director general O sea, sí. con el, el jefe supremo ¿Por sí. qué no habéis bajado y habéis entrado en antena también?
8: Ah, pues no tenía ni idea no tenía Yo ninguna ah, no orden sabía. de mi jefe Porque tú tienes un jefe, pero yo también tengo un jefe que eres tú No sabía <risa> yo, no, no, no habías recibido yo esa orden No
0: digo, como estar director general Pues aquí se pone muy serio Porque no habéis entrado Y te digo una cosa, otros directores
7: generales no me caían bien pero este sí yo con Juan de Mellado tengo muy buena relación ay mira qué político <risa> que es tremendo Así ah, que no, si tú, no,
4: le me Jesús deciros que le
8: caían mal
7: llama <risa> al director general por favor no, a este, vuelve a llamarlo a este ¿a este me me bien, los anteriores no <risa> sé pero que si tú me dices este habla me con él nada. si yo he cenado con él y un tío encantador un gran periodista bueno eh, no, es peloteo, no es peloteo, ¿eh?
0: ¿Qué quieres no saber, Jesús? Eh, después de lo que ha dicho David ponlo en mi sitio publicidad. <risa> Vamos a Maite, el <risa> tema del día Después de lo que ha dicho David Que se ponga en mi sitio <risa> A ver, eh, venga tema del, el tema del día? Adelante, vamos, vamos, sí a, ay, Pero vamos a ir un poquito después Porque primero vendrá era a las 10 Que tenemos a la, eh, compromisos A, varios. a las 10
8: viene Moekel Que hay mucho, muchas cosas que resolver Y a las 10 y media aproximadamente Vamos a ¿Te has fijado que cada vez Tú, tú llevas siempre el reloj? no eso es
0: sí, de siempre, de siempre, pulsera. siempre
8: es un reloj bueno o puede es un que reloj... vaya parado
0: pero siempre llevo reloj
8: es bueno hombre o... este
0: si lo comparas con un packer
7: Phillips, pues no, no o con un, como el que lleva... ¿no? Es un... Eh, pero pero viste no es vistoso Emo, ¿no? ¿no? Sí, es vistoso eso es lo que pasa con los relojes que son para vestir muchas veces como Pero este es da la hora ¿eh? es un elemento de estética pero no sirve ya para mirar la hora que está cambiando
8: cada vez más el difícil lo... ver a alguien menor de 30 años con un reloj en la muñeca pues no
0: saben lo que se pierde, un reloj bonito es lo única concesión bueno ahora como se pone en piercing y eso y pulsera o sea hombre, que tú para estar guapo mismo. te pone
7: un reloj no 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 no
0: no yo miro la hora en el, eh, y si no llevo si no llevo reloj me siento incómodo pero yo no, soy decir, antiguo no utilizas
8: el móvil para mirar la hora no no tú no
0: tú, tú, tú reloj, no no, nada. no no lo no lo miro de en la mesilla sí miro la hora cuando me sí. despierto para ver la hora pero en la, en, durante el día miro el reloj. me he
8: despertado esta noche cuatro veces mirando la hora tú te crees que ¿Tú? es normal sí yo tengo un reloj de esos que tienen la luz luminoso, reloj
0: luminoso. Sí, se me va a pasar el bueno a mí me gustan mucho los relojes ¿eh? Eh...
8: hoy vamos a hablar de que hay la cantidad los, los jóvenes ah, prácticamente no usan reloj utilizan el móvil para todo y vamos a hablar de las nuevas tendencias que hay no así que vamos a preguntar si usa reloj o ...se apaña con el móvil... ...si sus hijos usan reloj de pulsera... Le regalaron un reloj de la comunión como Un era casio, un casio de un esos casio negros Un de Ceuta
7: Que hacía pipi en medio de la clase eh, <risa> Te no, miraba yo, el profesor así
0: ¿no? A mí, yo tardé más en tener mi primer reloj Sí, mm. eh,
8: de eso hablaremos hoy en el tema del día No me da tiempo decirte que la vamos pregunta... a recibir... oh, eh, Ya Acabo de hacerla, Jesús Los oyentes se han enterado, tú no
0: Los oyentes sí. <risa> Estaba mirando el
4: reloj
7: <risa>
8: Y vamos a recibir a dos mujeres muy interesantes No se pierdan el programa
0: En el protocolo institucional y en las más altas instancias Se sigue utilizando la pluma estilográfica Para sellar acuerdos y tratados esto es así. Es así como lo vemos en los grandes momentos. García Barbeito observa que al flamante rey Carlos III no le sienta bien la estilográfica. Que descubren sus
10: malas pulgas o sus malas plumas. Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de la pluma de Carlos III. Le hemos visto malas pulgas al rey Carlos estos días. Se nos enfada por todo, cualquier cosa le da grima, le grita a sus servidores a la primera, a la mínima. Se ve que Carlos no aguanta un buen puñado de avispas por debajo de la falda rondando sus partes íntimas. Nunca en verdad pareció hombre de gran simpatía. Al lado de Lady Di era un suelo de sequía, seco como la mojama, y ella tan mona monísima, que nos tenía ganados a todos con su sonrisa, desentonaba a su vera. Le pegaba más Camila y se le pegaba más, según las lenguas decían, que había frente en palacio propia de las cacerías. Pero ya es Carlos III y ya la cosa varía. Es rey y no cuida el plumero y este se le ve enseguida bien solo o acompañado. ...y como no lo corrija... ...le van a llover los palos... ...y los apodos encima... ...desde que murió su madre... ...no ha parado... ...abajo, arriba... ...en el coche, caminando, volando... ...y eso fatiga... ...pero eso de montar pollo por mor de una escribanía... ...que alguien puso a la derecha... ...de donde él a escribir iba... ...con la cara... ...niños crudos... ...el rey en sus gestos comía... ...y después se equivocó cuando fue a escribir el día puso doce y era trece y se le lió la guita que no sé cómo cogió la pluma para la firma que acabó como un tintero manchado como chafina. carita de avinagrado le va aumentando por día ¿es que acaso la corona se la han labrado de espinas? al escribir le ha salido la soberbia y lo domina al rey se le ve la pluma lo digo de buena tinta.
6: más Canal Sur Radio. La mañana se andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez.